0: 这里是《生人勿进》。大家好，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是老杭。今天呢，咱们继续这个香港十大奇案啊。目前排第一、第二、第五的已经给大家讲过了，今天要讲的呢是十大奇案里边排第三的屯门色魔案。其实这个案子呀，我早就听说过，但是呢，光从名字上来看啊，不怎么露脸。你屯门色魔肯定就是强奸呗，所以一直就没说。啊，反正别的地儿我不知道啊，在咱们国家，众所周知，强奸罪引起的社会恐慌远大于抢劫啊，基本上犯了肯定是重判。而且你以为光判就完了，下了券以后啊。管教肯定把你分到那个豺狼虎豹最多的号里啊，让那帮大哥呀天天伺候你。就之前老黄讲过的那个案子，消失的夫妻啊，就仨小孩给一妇女先奸后杀，进去以后怎么着了？还没宣判呢，直接在号里啊让人给打成弱智了。所以啊，老爷们儿对这种行为更是深感不耻。那咱们今天要说的这案子啊，反正就是这么一玩意儿。所以呢，为了照顾各位女性听众啊，我尽量把这人犯罪的过程说的诙谐一点，不是说我不尊重事实啊，我是不希望各位听完了以后留下什么阴影啊，那就不好了。反正是提前铺垫一下吧，那咱们就直接开始了啊。在故事的开头呢，引用一下《古惑仔四》里战无不胜的台词啊，我觉得说的挺有意思的。首先呀、啊，说香港这地方为什么叫屯门啊？因为大清的时候啊，这块屯着很多的士兵，镇守珠江口，所以叫屯门。不是咱们老说的那个就什么什么屯儿啊，什么三里屯、蘑菇屯的，他是屯白菜那个屯啊。就这地方啊，大概有60万人口。反正这么一听啊，当时我就明白一个事儿，就红星这几个堂口的大哥啊，势力最大的应该就是恐龙。这浩南啊，是铜锣湾的扛把子嘛。这铜锣湾拢共就那么一站地啊，其他大哥基本上也都是一条街，但屯门它是一个辖区啊，这根本就不是一个量级的。后来恐龙让耀阳从楼上给扔下去了啊，这不山鸡就成了屯门的大哥吗？所以说为什么《古惑仔》第六集《胜者为王》里边山鸡是山口组的女婿呢？啊，为什么不是浩南呢？这都明白了吧？因为屯门的势力太大了啊。那我为什么要说这个呢？主要是阐述一下啊当时的那个环境。就特别的乱，反正啊，天天就是砍人啊，警察也管不过来，所以呢，在这个时期就衍生出了这么一位屯门色魔。话说，在一九九二年的四月份啊，有这么一天晚上呢，大概凌晨三点的时候，这位屯门色魔呀、啊，就开着车在街上瞎转悠。咱们这块介绍一下啊，这人叫林国伟，当时呢，二十一岁，也不上班，也不上学啊，也没有大哥带他混。反正按现在的话说啊，叫该溜了啊，就开着车瞎转，左手拿着烟，右手拿着啤酒啊，就噗噗两口烟，蹲蹲两口酒，喝完了就、呃、还打一酸嗝。自己呢在车里这么一琢磨啊，酒也喝完了，旁边呢也没有换啤酒的，自己在车里啊就这么卖单啊。这会儿呢，路边就过去一个出租车啊，就这车里有一女孩，长得挺漂亮的，就这一过去啊，让林国伟给瞅见了。说这不是我那前女友吗？这块再介绍一下啊，林国伟这人啊，谈过几段恋爱，但是呢，一直就是被甩，啊，估计他那几个前女友也都是嫌他烂泥扶不上墙啊，就不跟他玩了。另外，林国伟这人啊，看照片啊，长得特别的猥琐，反正就是挨甩，在他那儿都不叫事儿啊。那咱接着说啊，看见这女孩以后，自己啊开着车就跟上去了，那意思，这不是我前女友吗？啊，我看看他干嘛去？瞧瞧，给我蹬了以后找没找新的？这没一会儿啊，就到地方了。这女孩从出租车里一下来，林国伟啊，仔细的这么一看，哎，不是他前女友。但是呢，他也没走。为什么呢？这女孩可比他前女友长得好看多了。什么打扮呢？穿一超短裙儿啊，踩一高跟，长发披肩，还环佩叮当。林国伟这一看，哎呦，这妞可高了。心说：“我跟了这么半天，我别白跟呀、啊！啊，虽然不是我前女友，那我也得看看呀。自己啊，就从车里就下来了，啊，就在后边这么尾随，听着前面啊，这女孩这高跟鞋吧嗒儿吧嘚的，就这么往前走啊，心里这歹意就来了。这不刚才喝了吗？啊，一下车拿这小风一吹，直接酒精就到了，晕的呼的啊，就在后边这么跟着。走着走着呢，就进楼道了。这女孩啊，摁了一下那电梯。”林国伟呢，就在旁边这么看着呢，这女孩啊，一回头啊，发现旁边有一人啊，还跟那色眯眯的看着呢，心里就特别害怕。那时候夜里三点，周围也没人啊，就这么一色逼站边上看着自个儿。这女孩啊，就往旁边躲了一下。然后林国伟呢，直接就凑过来了。那意思，你们两个的距离啊，是一米。然后这女孩发现以后呢，把这个距离拉到两米。林国伟又往前凑了一米。这女孩就说。干嘛呀？林国伟说：“不干嘛呀，等电梯呢。”正说着呢，这电梯来了，啊，这门一打开，女孩滋溜就钻进去了。林国伟也跟着进去了。这女孩啊，发现他进来了，自己又出来了。林国伟一瞅，也跟着下来了。啊，俩人就跟电梯那儿就这么折腾了三四个回合。然后这女孩就挺客气的啊：“有病吧你！”林国伟这一看，挨骂了啊，直接把这女孩从电梯里就拖出来了。拖到楼道的一个旮旯啊，勒着这女孩脖子，说：“你别喊啊，你喊我弄死你。”这女孩就点了点头啊，林国伟就把手撒开了，然后直接就哭了。说、啊、大哥，大哥，我我求你了啊！你看我这项链，我这戒指，还、哎、有我兜里那几百块钱，您都拿走，您别害我行吗？林国伟一听啊，就说：“妹妹，我跟你说实话啊，你长得太好看了啊，你兜里那俩子儿我不在乎，你让我崩一锅就行。”反正最后也是连哄带吓唬的啊，那意思就不从我就弄死你，就把这女孩就给推了，啊，当时在实施的这个过程啊，这女孩就说说大哥，我求您一事儿啊，您一会儿要到位了，您甩外边行吗？虽然我不是厨啊，但因为这个我怀了，对你对我都不好。林国伟一听，我操啊，懂事儿啊，倍儿规矩，就掏出来了，就支钱了，这就完事儿了呗，就跟这女孩说啊，把钱给我拿出来。这女孩说：“大哥，您刚才不是不要钱吗？”林国伟就把这手啊就掐在脖子上了啊！我改主意了，不拿白不拿，直接呀、啊、把这什么项链、戒指、包里的钱啊都给卷走了。那、啊、第二天，这女孩就报警了呗。啊，警察来了以后呢，就先问啊什么情况？女孩就说呀、啊，昨天晚上让人给推了啊，也没看清楚长什么样，因为啊这个太黑了，就听这声儿啊说应该这个岁数不大。另外唯一的线索啊，就是林国伟昨天甩墙上那狗怂。啊！警察拿这个小刀就给咔嚓下来了，带回去了。但咱实话实说啊，那时候的 DNA 技术刚有啊，也不是特别成熟。另外呢，没有 DNA 库，就算你取到了这个样本啊，你没地儿找人去，你不能说谁有嫌疑，你就让他过来当你面打一枪啊，比对一下，这也不现实。所以啊，这事儿他查不下去。那林国伟这边呢，发现这事儿过了将近两个月啊。没有人找他，就想啊，上次啊，头一回啊，有点刺激，说要不我再干一票啊，反正也查不着我。另外，我这天天自己跟家打枪有什么意思啊？我还得出去霍霍去啊。反正92年的6月啊，晚上又出来了，就跟街上转啊，找目标，找了半天啊，没找着合适的。怎么说呢？这夜里的人啊，本身就少，外加上碰见的都不好看。说那我找一歌厅吧，啊，我上那蹲着去。一会儿啊，这姐姐们都下班了啊，我挑一个我就跟上呗。没一会儿就到了歌厅门口了啊，就跟那蹲着，正好啊就碰见一个打车的，是一什么打扮呢？跟上次差不多啊，穿了一个低胸的短裙儿，踩一高跟长得也特别好看啊，看着三十出头。林国伟就跟上了啊，反正道不远，没一会儿就到了。这姐姐就下车了，林国伟还是跟着就进了楼道了啊，跟上回一样、啊。人姐姐等电梯啊，她从后边一锁脖，给勒楼道里去了。但是这回这姐姐呢，几乎是没反抗啊。为什么呢？人家这个行业特殊啊啊，晚上肯定是喝了，而且喝的还挺大。也就是这么一勒呀、啊，这姐姐酒醒了啊。林国伟就说：“你别喊啊，你喊我弄死你。”姐姐那时候啊说那话特大气啊，就说：“你放心，兄弟，我跟这道上我歘这么多年了啊，规矩我都明白。”一边说一边从自己这包里啊。掏出一套来，说一会儿啊，你把这带上啊，你不是要崩我吗？多点事儿啊！林国伟一看，嚯家伙，这姐姐比我还熟呢啊，那来吧，直接呀、啊、过来就撕姐姐这衣服啊，那姐姐就不干呀，说你等会儿等会儿等，我这衣服挺贵的啊，咱别撕，我给吞下来不就完了吗？然后林国伟啊就开始了，折腾了这么一会儿啊，他就有点得寸进尺啊，还提要求，就是姐姐您出点声行吗？我跟这有点别扭，这姐姐就说呀：“兄弟，那我给你来一全套得了呗，你这是强奸，你差不多就得了。”林国伟这会儿就有点反应过来了，对呀，我强奸呀，啊，我现在是大哥呀，啊，就直接就你给我出事啊，要不我弄死你。这姐姐就嗯嗯嗯嗯嗯嗯，林国伟就急了，不是你走点心，你走点心行吗？反正后来也配合了吧，啊，折腾完了，临走呢，跟上回一样，把人姐姐这钱包跟首饰都给拿走了。但是啊，他在现场留下点东西，他把那套扔那儿了。反正他这一走，人姐姐拿着这个证据吧，算是报案去了，跟警察说呀，啊，让人强奸了。警察说，那你看没看见长什么样啊？这姐姐说没有，啊，反正是不大。警察就问说哪儿不大呀？姐姐这一做牙花子呀。啊，这岁数也不大，是那什么也不大，反正啊，这报完案啊,啊就走了。另外呢，这姐姐还找了道上的兄弟啊，就跟人说啊，让人强奸了。然后呢，这个各方面都不大啊，这几个大哥一分析啊，姐们这没法帮你找，就这线索啊啊，在屯门让人强奸了，告诉这岁数也不大，那什么也不大啊，我这上哪儿给你找去？找不了。后来呢，又过了两个月啊，林国伟看还没人找他啊，那这活得接着干呀。又出去了。这时候呢， 1 9 9 2年的8月份，有一天半夜啊，林国伟这回没开车啊，就跟街上溜达。马路上呢，看泥人啊，这回这人打扮的就比较正常，就是普通的家庭妇女。但透过这个衣服看啊，这个身材特别的好啊，一大姐挺曼妙的。她呢就在后边跟着人家，人这大姐呀走着走着，好像是发现有人跟着她了啊，就直接提速了。你想林国伟二十多岁小伙子能跟不上他吗？啊，也跟着提速，反正你加速我就加速。后来人这大姐跑起来了啊，他也在后边追，追上以后呢，先给这大姐铺一根的，然后啊就骑这大姐身上了啊，掐着大姐脖子，还是那句词儿，别喊喊我弄死你。这大姐呢倒了两口气儿就问啊，你要干嘛呀？林国伟就说呀啊,啊，我得劫个色啊，就是我得劫个色。这大姐一听啊，就快哭了啊！兄弟，我瞅你挺年轻的啊，姐姐四十了，咱有必要玩这忘年交吗？林文伟说：“你这个岁数虽然是比我大个一两圈啊，但姐您这个身材是真不错啊。另外，你看这附近哪儿有人呀、啊？我就瞅见你了，所以你就别废话了，就来就完了啊！然后啊，就叮咣五四的给人这姐姐也给退了，退完以后呢，也给人钱包就顺走了啊。完事儿，大姐就报警去了呗。”啊，跟警察说让人强奸了啊！警察就问长什么样啊？大姐说这人二十多岁啊，那什么挺小的，另外中等身材，不高不矮。警察一听啊，我操，又是这人！就说那还有别的吗？这大姐说还有点证物啊，从兜里掏出一个纸团来，跟警察说我把那小子那狗怂啊给粘来了啊，这算吗？直接接过来了。这几个警察呀就跟那分析啊，说老这么着不行，这孙子今年推了仨了啊，得重视一下这事儿。反正呢，就自打这个以后，警方啊在屯门加大了夜间的警力。不过呢，实话实说，没有什么收获。为什么呢？林国伟出门的时候啊，可能是发现了。怎么说呢？之前他作案啊，两个月干一票，这回啊，他跟家憋了四个月，什么都没干。但是呢，没过几天啊，扛不住了，又来了。92年12月3号啊，一女的大夜里回家，让林国伟给盯上了。还是啊，从后边勒上了，也是那句词儿，别嚷啊，嚷我弄死你。但是呢，就感觉这回这女的呀，丝毫没有停止抵抗的意思啊，还挣吧呢。林国伟呢也不敢撒手，就这么一直勒着，勒了将近四十分钟啊，在后边给她做这个思想工作啊，就行了，姐们儿，别挣吧了，咱俩都跟这耗多半天了啊。你放心，我可不能撒手啊，我这快半年没见过女的了。这姐们一听这个呀，挣不得更厉害了啊！反正简短解说吧。又过了一会儿，这女的被勒晕过去了。当这女的醒了以后啊，发现自己在一楼道里光着呢，钱什么的也都让人给卷了啊。然后报警呗，反正这是第四个。后面呢，在同月的12月28号啊早上，一男一女到警察局报案。这男的一进屋啊，照自己脸上啪,啪啪啪就抽了好几个大嘴巴。警察就问呀，就说怎么着自首啊？这男的说呀，呵呵不是，说昨晚上啊，我媳妇让人给强奸了。那警察就赶紧拦着呀，行行行行行行，别别哭了，别哭了啊，先说事儿。这男的就看了一眼自己的媳妇，呵呵呵你说吧。这女的就说呀，昨晚上的时候啊，我跟我老公在 KTV 唱歌，后来呢，他先走了啊，我自己回家，我就让人给强奸了。那、哎、警察就问呀。就是他为什么先走啊？啊，这女的就说啊，我们俩品味不一样啊，我喜欢蔡依林，她喜欢凤凰传奇，啊，我这唱倒带呢，就哭,哭着求我留下来，她跟旁边留下来，然后我也给她轰走了，啊，轰走了，完了我自己回家我就让人给抢劫了，啊，警察就问啊，说那你看清楚那人什么样了吗？反正啊一描述，警察一听还是那人，啊，体貌特征啊，尺寸啊，反正就是那个，啊，警察说行了，那我们努力调查，你们先回去吧。当时这对夫妻一走啊，这警察愁的都没辙没辙的了。说什么玩意儿？这叫之前的频率啊，两个月一次，这中间呢隔了四个月啊，这个月推了俩啊，这可是真会算账啊，一点亏都不带吃的。那说现在怎么办呀？啊，上哪儿查去呀、啊？得了，干脆啊找大哥吧。当时啊，香港这帮阿 Sir 啊都开始就找红星去了啊。找的谁呀、啊？那恐龙呗！啊，屯门的扛把子，而且看过国《古惑仔四》的听众都知道啊，屯门是清一色的，全是红星的人。当然这块胡扯了啊。那么说，阿 Sir 找的是谁呢？新义安、1 4 K、何胜和啊，香港的三大帮派全找了，说看能不能查出来这个人是谁。反正简短截说啊，找不找？因为咱们开头说过，林国伟他不是混社会的啊，他就是一老色逼地赖子。跟这些帮派成员啊一点来往都没有。往后说啊，又过了俩月啊，林国伟又蹦不住了啊，得出去找姑娘去呀、啊，还是大夜里的，跟楼道里蹲着，等了差不多一个小时。但这回呢，是一次比较糟糕的体验啊。怎么说呢？看泥人，这人呢是一大姐啊，多的一大姐呢，看着得五十多了。那会儿啊，差不多是凌晨的四点。人家大姐呢，刚打完麻将，准备回家啊，在楼道里就按电梯，在那儿等着。林国伟一看呀、啊，就挺发愁的。这大姐这岁数看着可不小了啊，主要现在这时候也不早了，这都四点多了，一会儿天该亮了，再等我是等不着了，挺丧啊。那我今儿晚上就他呗，跟这儿啊做了半天思想斗争，直接就冲过去了啊，在后边给这大姐就勒上了。你就感觉这大姐呀、啊，跟那惊了的马似的。啊！疯狂反抗，反正后来据周围邻居说啊，这大姐是附近十里八村有名的悍妇。林国伟也是倒霉催的，碰上这么一大姐，勒着大姐跟楼道俩差不多窝了有十分钟啊。这林国伟就说：“真的啊，大姐，你要是再挣吧，我就弄死你啊！我可没跟你斗啊。”大姐当时吧，好像有点怂了啊，就不动了。俩人呢，那劲儿就稍微的就松了点。大姐就说：“那个兄弟。”你是那屯门色魔吗？林国伟一听，心说我现在都这么大名气了啊，那我可能离死就不远了。然后呢，跟这大姐就说：“啊，姐姐您好眼力啊，就是我啊。既然您知道我，那您别跟我废话了，咱们直接来吧。”但是大姐那意思，兄弟，我都五十多了，你二十多，你接我色，你疯了心了吧？林国伟说：“姐姐，您别多想啊。”我今天要能蹲着别人啊，我肯定是不玩你。一边说呀，一边掐着大姐那脖子啊，别动啊，姐姐，你要是敢折腾，我可就真杀人了啊！说完了呀，给人大姐那裤衩子给蹬下来了啊，就看大姐身上那肉啊，就都能耷拉到地下室去。然后就折腾起来了，耍了一会儿啊，林国伟就觉着有点别扭啊，往那大姐底下吐了口痰啊，就吐吐吐。然后那大姐呢，刚才压着火呢。啊！一看这个急了，分贝，你干嘛呢？林国伟说：“不是，大姐，太干啊，拉得慌！我擦了！”这大姐啊，抡圆了，啪就给他一大嘴巴啊！就这大耳贴子啊，够十五人歇半个月的。俩人光着屁股跟楼道里就打起来了。这时候呢，林国伟还是要拿胳膊勒这大姐，结果大姐这一口啊，咔咬胳膊上了啊，直接咬下来一块肉，当时都露骨头了。给林国伟疼的，反正都疯了，啊！直接骑大姐身上，俩手就掐着大姐这脖子，摁了差不多得有两分多钟。大姐不动，了。反正消停了一会儿啊。自己这么一分析啊，我这会儿还没提裤子呢，那我也不能白来一趟啊，还咬我块肉啊，那我就继续呗。结果啊，拿手一搭这鼻息，大姐没气儿，死了。林国伟一看，卧操，这怎么弄啊？我杀人了！就跟那儿啊琢磨了一小会啊，又站起来了。那么说他干嘛了呢？要不说呀，这人真是色疯了心了。他虽然没奸尸啊，但是他对着大姐尸体打了一枪。完事儿啊，还把大姐打麻将挣那几百块钱给拿走了。各位听到这儿可以琢磨一下啊，这到底是一个什么人啊？杀完人了还打一枪再走啊？反正除了真牛逼，我是想不出什么别的词夸他了。之后呢，差不多过了半个小时啊，大姐这老公啊，姐夫给邻居打一电话，那意思啊，催大姐回家。邻居说，大姐一个钟头以前就走了。姐夫当时这心里咯噔一下子啊，想起来最近屯门闹色魔，但反过来一想，不应该吧？我媳妇都五十多了，这屯门色魔二十多呀，这也下得去手？反正想来想去吧，啊，报警了。警察过一会儿呢，直接就到了。就在附近这几栋楼里搜啊，结果就搜着了。大姐跟地上躺着呢，兜里钱没了，然后从嘴里往外流血，但那血不是大姐的血啊。刚才不说了吗？大姐一急眼，咬下来林国伟一块肉啊。警察就把大姐身上那狗怂和嘴里那块肉拿回去做比对啊，发现跟之前作案的还是一个人。反正这事儿出来以后啊，当时也是被香港媒体疯狂的报道。为什么呢？之前都是强奸。这回啊是奸杀死人了，所以一下都炸锅了。就那时候啊，只要是天黑了，屯门的路上基本上没有女的，反正是隔半天你能瞅见一个，而且还是有男的在边上啊，反正大概就这么一情况。后来呢，又过了俩月啊， 9 3年4月份，这屯门色魔也挺神的啊，这都多少回了，俩月一个。当时啊，可能是那个新闻的时效已经过了啊，俩月了吗？所以，可能有一部分的女性啊，就放松警惕了。就在4月14号那天夜里，林国伟啊，在一家夜店门口蹲点啊，差不多三四点的时候，夜店散场了。一会儿啊，走出来一个女 DJ 啊，香港百大 DJ， 哎呦，这个好看呀啊，一身那皮衣皮裤啊，露着腰，反正甭提多性感了啊。林国伟超上了，反正今天跟上了，还是等人回家进楼道啊，老套路吧。但是现在啊，他的这个心态已经变了，为什么呢？他杀过人了，一个羊也是赶，两个羊也是放，干脆就不留活口了。就这事儿这么一出，屯门的警方啊就彻底急眼了。当时啊已经就不计成本了啊，就要逮这屯门色魔。那时候的屯门大概是一什么样呢？基本上一条街啊，巡逻的警察就四五个，而且呀、啊、还从别的区调过来好多漂亮的警花。说话都已经不是 Yes sir 了，都是 Yes ma 了啊！就这帮驼枪师姐全大了，换上这个性感的衣服，蕾丝吊带大丝儿，天天就跟屯门这么溜达。后来呢，这林国伟出门这么一看，好家伙，这是送货上门了。但一琢磨不对啊，前几天屯门这个街上连女的都没有啊，这一下子冒出这么多大妞，而且警察好像也比平时多。心说不行啊，这估计这冲我来的啊，钓鱼执法呢。反正咱们一看见这个啊，肯定就是想林国伟这回是不是该消停了啊？他可没有，他那意思呀、啊，我就别在屯门待着了啊，我上别的地儿霍过去。之后呢，过了一个月啊，这回引头子又上来了，打破时间周期了啊，不是俩月了。9 3年5月24号凌晨4点换地儿了，跑哪儿去了呢？跑九龙去了，往外跑了50公里。那意思啊，这块还是一片净土啊，小姐姐们的这个警惕性也没有那么强。那我跟这儿霍霍吧。凌晨四点，在一歌厅门口等着下班呗。一会儿出来一帮小姐啊，各自打车回家了。他呢就挑了一个跟上了，还是啊，进楼道勒脖子，别喊啊，喊弄死你啊！这都折腾完了，这回林国伟没直接杀人，他觉着跟这姐们弄的还挺有感觉啊，那意思意犹未尽。这姐们就看他那副嘴脸，就有点生气啊，就说你不都干完了吗？赶紧滚蛋！其实啊，估计这姐们原先摊上过这事儿啊，外加上人家这个色情行业，所以这事儿在人家那儿可能没有那么害怕。林国伟在这儿还回味呢啊，一看这家伙脾气挺爆啊啊，金国不让徐梅啊，牛逼啊、呃，有味儿，就跟人说啊，哎，姐们反正你也是干这个的啊，你看要不咱俩交一朋友，咱玩一细水长流啊，我挺喜欢你的。这姐们一听这话，抡圆了，啪就给他一大嘴巴啊，整打林国伟脸上。我去你的吧，你也配啊！你瞧你长那操样，敢紧滚蛋！林国伟一听这个，当时都急了啊，外加还挨一大嘴巴，直接呀掐着对方脖子啊，他臭娘们，你给脸不要脸是吧？啊行，你也甭活了，反正就这么一两分钟，这姐们就没气儿了。然后呢，还是翻兜把钱拿走，夜里开着车从九龙回屯门了。过了仨月， 9 3年的8月份啊，你看这个点卡的是真好。咱说他俩月一人啊，刚才那个隔了一个月，这回就得隔仨月啊，还是卡月份。林国伟呢，在九龙又推了一个女孩啊，推完之后呢，林国伟跟上次一样，跟这女孩啊说啊，那个我挺喜欢你的啊，你别看我给你强推了，但我也是有感情的啊。就刚才跟你鼓掌的这个过程中啊，我发现你跟我之前推那几个都不太一样。那怎么个不一样法呢？就是这女孩啊，特纯啊，打扮呢也是那种就是 J.K. 装似的那么一风格。跟这女孩说啊，你别害怕，我是真情流露。那什么，你把你们家电话给我一个呗，咱俩搞对象呗。就这小女孩啊，哆了哆嗦的啊，已经吓破胆了，就说别别别了吧，大哥。林国伟就说弄死你啊，快说，反正吓唬呗啊。这女孩就把他们家电话给他了。而且给的还是真的啊，不是胡编的。林国伟呢，把电话记下来之后，把裤子提上，从九龙回家了。这小女孩呢，也是啊，把身上的衣服都收拾收拾，也回家了，没报警，估计呢是给吓坏了。这女孩回家以后啊，就跟家里发愣啊，眼睛里也没神，就让家里人看出来了。女孩的哥呢就问啊，说妹妹你怎么了？结果这问了一遍啊，他不说话啊，再问还是不说话。最后，他这哥呀就有点急了啊，就晃着自己这妹妹，说：“怎么了？你到底？”这女孩啊，哇的一下就哭了，说：“哥呀，这事儿没法说啊，我昨晚上让人给强推了。”他哥就急了啊，这事儿没个不急的，自己家人摊上这事儿，骂着街，带着自己这妹妹报案去了。把这事儿呢跟警察一说啊，当时九龙的警察也知道，最近屯门出了一强奸犯啊，可能是现在风声太紧了。估计就跑咱九龙这边来了，但是呢，这里有一个特重要的点啊，就是这屯门色魔要走了女孩家里的电话，要跟她搞对象啊，而且这女孩呢留下的电话还是真的，所以啊，当时警察就把女孩家的这个电话给监控了啊，万一这屯门色魔近期约她呢，这都是没谱的事儿。好巧不巧啊，就第二天晚上，这电话真打过来了。几个警察把这耳机一戴上啊，就跟那听着。这女孩一接啊，就是林国伟打的，那边就说：“喂，我是你男朋友啊。”这女孩哆了哆嗦了啊，“你好啊，主要也不知道说什么。”林国伟就说明天你有事吗？我想约你看个电影啊。听说这《古惑仔》又出新的了。这女孩这时候啊，就看了一眼警察啊，那意思我去不去？警察呢做了一个手势啊，那意思别答应。因为你要答应的太快啊，容易引起怀疑啊。另外，女孩你得矜持一点啊，上赶着不是买卖。所以呢，这女孩就说：“那个不好吧？”林国伟就说：“走吧，你看个电影，看完送你回家。”这女孩嗯不想去。林国伟说：“我弄死你啊！别废话，赶紧的。”反正这么一吓唬，这女孩啊就答应他了。差不多呢是晚上九点，在九龙的一家电影院门口啊，林国伟就到了。当时啊，警察早就在约定的地方埋伏好了。等这女孩一到，俩人见面一说话，一大帮便衣直接就扑过来了，咣叽一脚就踹躺下了啊！这一大帮警察，有薅脖领子的，有揪头发的啊，还有掐裆的，反正怎么着都有，就给带回去了。到了警局以后啊，几个阿 sir 拿着棍子就围着他啊，林国伟吓坏了，不是大哥们，干嘛呀？啊，咱有事说事，咱别打人行吗？这几个阿 sir 啊，拿过来一水瓶。啊，来，打一枪，林国伟就傻了，说不是大哥，你们一帮老爷们围着我，我还是不好意思啊。其中一个阿 s 就把这棍子举起来了啊，嗯，你不屯门色魔吗？啊，你不淫大吗？专门祸祸这大姑娘小媳妇儿啊，捎带二手老娘们啊，你别废话，你赶紧的。林国伟啪啪啪就跟那打了一枪啊。那么说这几个警察围着他让他打一枪什么意思？说白了啊，就是要提取他的精液样本啊，去做对比。反正啊，取完了一鉴定，近一年半九起强奸案、三起杀人案，全是他干的。这林国伟反正也没扛啊，这死局了已经是。诸多证据外加上将近百十来号证人，这没有扛的必要了，就都交代了。其实啊，他这些年不光是强奸了九个人，据他自己说呀是十五个人，但是呢，警方就发现了九起。啊，因为另外那六个人可能是嫌寒碜，就没报警。后来到了法庭上啊，法官啊就综合这些犯案材料吧，判处林国伟225年监禁。因为香港他没有死刑啊，所以就是终身监禁。另外呢，考虑到被告的认罪态度较好啊，积极配合审讯，所以法庭决定给林国伟减刑五天。225年啊， 7万多天，给减刑5天啊，这法官也够损的。至此，令全香港女性陷入恐慌的屯门色魔案宣布告破，林国伟呢也被送往香港的监狱服刑。当时啊，这狱警一听说怎么着，屯门色魔要来了啊，那咱得安排一下啊，这么大一哥关咱这儿，你不得好生伺候啊？要不也让香港市民挑理啊？当时啊，就跟号里啊召集了好多的这个重刑犯啊开会，最后啊精挑细选出来三个人啊，你不能太多，太多在屋里就给打死了啊。这仨人呢，有监狱西区的扛把子啊，这人叫三儿；东区的扛把子呢，呃、啊、小王；中区的扛把子老高。啊，这仨人分别什么特点呢？这三儿就是猛啊，就打架厉害。小王呢，属于这个下手比较黑的啊，压特别的坏。老高呢，算是这监狱里的第一老汉啊，反正谁不听话呀、啊，管教就让老高过来就推他一车啊，等于说林国伟这屋里有打手、有刺客啊，还有一老汉，反正天天跟这屋里就折腾他。每天呢，这天一亮啊，林国伟一般都会被这个猛烈的撞击唤醒啊，睁眼一看，老高正推他呢，啊，也不敢说话。因为三儿跟那小王就在旁边瞪着他，反正你敢说话就打你啊！一会儿老高完事儿了，三儿跟小王就过来了啊，找鞋茬。三儿把小王那衣服撩起来，拿后背对着林国伟就问：“哎，你看小王后背这纹身漂亮吗？”其实小王那后背上是空的，什么都没有啊。林国伟就说：“这不是没有纹身吗？”啊！三儿拿着自己那凉鞋，当就一下啊，这大逼子眼珠子差点给打飞了。打完以后呢，三儿说：“记住了啊，小王那后背上纹的叫关公降龙啊，为什么你看不见呢？是因为昨晚上啊，龙跑了，关公逮压进去了，明白吗？明白了。再来一遍啊，问林国伟，小王那后背上纹的是什么？林国伟说：关公降龙。当，又一大嘴巴，放屁，什么都没有啊，反正有两头堵，说白了就是为了打他。”小王呢更损啊！昨天放风的时候啊，打篮球拉一裤兜子，就把那裤衩儿套他脑袋上了啊！溜溜的让他带了一天。反正啊，简短截说，林国伟在这个号里啊就天天挨揍啊！就这帮狱友的变着方的折腾他。就有这么一天啊，林国伟让这三个战将啊给折腾的近乎崩溃啊，然后跟这仨人他打起来了。但你说这仨人收拾不了他吗？啊，人三是打架的行家，老高握着这个男性生理的命门。啊，小王下手巨黑，最后这仨人急了啊，一锤子买卖了，直接三儿呢就给人肋骨打折了十来根，啊，胳膊腿也都给掰了。老高呢找管教要了一榴莲啊，顺着林国伟这后门就给推进去了。最后小王呢算是把林国伟这根给拔了啊，把蛋黄子给踢碎了。后来管教那么一分析啊，行了啊，这不能再打了，再打就打死了，所以啊，弄成一残废以后给关了一单间儿。甚至到今天啊，林国伟这人还活着呢，五十多了。另外那仨呢啊，就那仨战神成功完成任务，然后就刑满释放。所以本次啊，继《雨夜屠夫》之后，在香港影响力最大的屯门色魔案，到这儿呢，就给大家讲述完毕。在节目的最后呢，跟大家介绍一下近期台里的情况啊，因为我看有好多新来的朋友。目前呢，我们有三张专辑。您现在听的这张啊，是《生人勿进》，主要讲一些灵异啊、案件啊、超自然啊，还有一些历史方面的故事。另外呢，还有两张专辑啊，也是咱们台的原班人马。一个叫《铁三角》，主要分享一些我们在生活中呢经历过有趣的事儿。另外啊，还经常会请一些嘉宾啊，擅长特殊领域的，比如说这个男女情感啊、风水算命啊、孩子不孝啊、爹妈胡闹啊，就大概这类题材。最后一个专辑呢，叫《开卷无益》，说的主要是啊，我们看完一些名著产生的好多歪七扭八的想法啊，绝对不是一板一眼的点评啊，更像是趣味的解读。所以喜欢我们的朋友呢，建议各位啊，三张专辑都听一听。还希望各位呢，加入我们的细米团。现在啊，年费会员和连续包月呢，有一个很大的折扣，差不多就是单买的一半。您加入以后呢，就可以收听以上三张专辑所有抢先听的节目。另外呢，如果您希望跟我们互动啊、投稿啊、跟主播聊天啊，欢迎您添加微信春典 2019, 春典呢“春点二零一九”，春点呢是汉语拼音，到时候我们拉您进群。好吧，那今天就到这，我是老杭，我们下期再见。